0: Bonjour Pépé, comment tu vas Ça va très bien Arnaud et toi Je suis très content d'être là, c'est merveilleux, je suis heureux, jamais tout au de ma vie.
1: Eh bien écoute, aujourd'hui nous allons parler de casque audio et on va répondre aux questions de toutes les personnes qui se posent des questions. C'est parti, go On en parle. Ah. On en parle. Le sujet de la semaine par l'équipe de Franduil. Pépé, première question. Donne-moi trois critères pour choisir un bon casque audio. Les trois premiers critères que du de fait comme ça. Ça peut
0: paraître bête, mais la morphologie d'un visage. Il y a des fois des gens qui disent ah, « Mon casque, il fait ci, il fait ça. » Il faut savoir déjà quel type de tête on a. Il y a des casques qui sont plus ou moins faits pour certains types de, de têtes. Donc déjà, avoir ce qui pourrait... il n'y c'est pas une question de look, mais une question de confort, de praticité sur un casque. Donc moi, je dirais déjà une question de confort. Et le, la question que j'aurais dû commencer, euh, c'est le numéro 1. Qu'est-ce que vous allez lui donner à manger Vous allez lui, lui donner quel type de source Sous quel format C'est-à-dire que est-ce que quand vous dites « Je veux acheter un casque », vous allez l'utiliser uniquement en Bluetooth donc, avec des codecs audio Bluetooth. Mmh. Ou est-ce que vous dites, je veux la possibilité d'avoir également un fil, parce que peut-être chez mon papa, j'ai une prise mini-jack, ou sur un, un baladeur, ou sur certains smartphones. Qu'est-ce que tu vas lui filer à bouffer Et est-ce que les fichiers que tu as, c'est des fichiers qui sont des fichiers genre Spotify, ou est-ce que tu vas plus loin dans les fichiers avec Apple Music Lossless avec Qu'est-ce que tu oh, lui okay. donnes à bouffer okay. Et par rapport à ça, et tu, tu vas te dire, « Bon, ok, moi j'ai tel type de fichier, euh, de façon courante, tous les jours, donc je peux essayer de voir un casque qui peut faire ci, ça ou ça. Sachant un truc important avant que je continue qui est super important, c'est que tous les casques Bluetooth, sauf 4, sont également des casques filaires. Mais la plupart des casques Bluetooth ne sont pas forcément conçus pour fonctionner bien en filaire. Oui. donné que quand on déconnecte l'électronique, ces casques Bluetooth ont un comportement passif plus ou moins discutable. D'accord. Donc première question que vous devez vous poser, qu'est-ce que j'ai comme source et ça, ça va conditionner le prix de votre cas. Si vous avez en même temps des grosses sources, euh, avec par exemple un baladeur ou bien un smartphone qui a un bon DAC, ou si vous voulez acheter un DAC, il faut monter le, le tarif de l'autre côté. Et
1: pour la plupart des gens qui vont écouter euh, du son sur Deezer ou Spotify, oui. Comment eux font pour départager toute cette, toute cette assemblée de casques qu'on a devant et là. Ben Dans
0: ce cas-là, on peut commencer à trouver des trucs intéressants à partir de 150 euros. Vous voulez un casque Bluetooth sympa qui est un petit peu vieux peut-être dans l'idée, que je n'ai même pas apporté ici, c'est le Plantronics Backbeat Pro 2. et C'est un casque qui est une valeur sûre, qu'on ne pas cher. Et là, vous avez un truc d'enfer. Autrement, vous avez des casques chez, chez Marshall. C'est pas ma marque préférée parce qu'il y a beaucoup de médiums. Mais chez Marshall, vous avez des casques qui sont des casques Bluetooth qu'on peut trouver à 120, 130 euros.
1: Entre un Bose QC45 qui est sorti, un AirPods Max, un, euh, ton, comment tu pourrais m'aider à, à mieux aider. choisir mon truc Est-ce qu'il faut que je regarde ces réductions de bruit Enfin toutes ah bah, ces choses-là.
0: On sent qu'il y a une appétence pour la réduction de bruit parce que il y a beaucoup de gens qui sont des citadins, qu'on a marre d'entendre le, le bruit du métro, les voilà, ils aiment avoir un petit moment de confort avec la musique. La réduction de bruit, c'est, elle est très variable dans sa qualité suivant les gammes quand même. C'est-à-dire que on peut trouver des modèles à réduction de bruit qui sont assez moyens, qui vont réduire certains sons mais pas tous. Mais la réduction de bruit, il faut compter à partir de 240-250 pour avoir un casque correct. Donc, lxm 3 de Sony, ouais. c'est un produit qui est étonnant parce qu'en plus, excellent. Pas mauvais du tout en filaire. Très bon. Euh, avec euh, avec les codecs euh, Bluetooth donc c'était un très excellent compromis mais c'est pas le seul, il y a le QC35 on trouve certainement un prix aux environs abordable. abordable, qui fonctionne très très bien mais globalement il n'y a pas 45 milliards de, de vedettes okay. malgré tout dans cet univers c'est vrai que ma, ma réponse peut paraître étrange mais je, je pense qu'on choisit un casse par rapport à ce que ce que l'on veut en faire c'est-à-dire, est-ce qu'on veut l'écouter chez soi ou vraiment aller dans la rue dans des endroits extrêmement bruyants Et quel type de, de fichier on a dessus Mais je pars du principe qu'il n'y euh, a pas de mal à acheter un casque qui est bon parce qu'on on est censé le garder longtemps. Même oui. si on a des fichiers, si vous dites, voilà, j'écoute du soir. Oui, Moi, okay.
1: j'ai un Bose qc 35. Très ça bien. fait euh, 5 ans que je l'ai. Il a 5 ans ce produit.
0: Donc pense à l'avenir quand tu achètes un casque, c'est un investissement. Les, les petits intras euh, qu'on peut acheter euh, à 40 euros, c'est un investissement moyen. Par contre, un bon casque, ça va te durer normalement.
1: Effet, question suivante, quel est le ticket d'entrée pour un bon casque Le en... ticket
0: d'entrée, en termes de prix En casque dit classique, moi je dirais 150 euros. On commence à trouver des trucs très très bien. C'est le HD25. Le, HD le Plantronics Bad Beat Pro 2, qui a une réduction de bruit, mais qui sert à rien, qui est, voilà, qui est, qui est bien. C'est un ticket d'entrée. Justement, le Deutéchnica, que j'adore, euh, le 50, qui est à 149 euros. C'est un bon ticket d'entrée pour des casques qui sont filaires et qui sont des casques de référence. Il faut savoir que ce casque, justement, qui est iconique, quand on voit le design... Tous les Chinois du son le connaissent en plus hein, celui-ci. Et tu vas, tu vois ce casque il coûte 150 euros et tu regardes les studios d'enregistrement aux États-Unis avec euh, avec des artistes,
1: ils l'ont sur les oreilles. Ouais, ils ont tous ça. Ils, ils sont en train de faire des prises de son des voix avec en studio. Et quoi, alors attends mais justement, lui il est à 649 si oui. je ne me trompe pas. Lui il oui. est à 149. Qu'est-ce qui justifie le fait que là c'est quand même 500 boules de plus Tu me dis que lui Hollywood l'a sur ses oreilles. Oui. Pourquoi ils n'ont pas lui
0: Parce que ça c'est un casque avec une électronique dedans numérique et qu'il est anti-bruit, qu'il n'a pas été conçu pour la prise de son, et qu'il fonctionne pas comme ça. C'est un casque purement analogique, c'est-à-dire tu envoies de, un voltage là-dedans. Tu envoies un voltage, tu fais vibrer les membranes, c'est tout ce qu'il fait. Il n'y a pas d'électronique dedans. C'est un casque neutre, vierge, euh, comme peut l'être, le Bayer qui est ici, qui est un excellent casque, qui sert à tout le monde, les Bayer Dynamics, les DT sur 780, 770 et 990. Mmh. Mais là, on est sur une autre caste de produits. C'est des produits qui sont à la fois filaires, à la fois électroniques, numériques, sont des cités numériques, qu'en plus ont des micro-intégrés, micro-internes, micro-externes. Bien sûr qu'on fait monter les tarifs, évidemment, architecture passive, architecture active et active réduction de bruit. C'est pas du tout le même concept, mais je t'arrête sur un point, parce que là on va sur un truc, tu vois, l'émission, c'est compliqué, parce qu'il peut y avoir des casques qui sont purement euh, des casques analogiques, donc électriques, et qui peuvent coûter 4 000 euros. Ah oui, lui, il a rien d'autre que, que de l'analogique. C'est un casque qui est purement analogique, un casque ifi fi japonais, Final, qui coûtait 4 000 euros à Tokyo il y a, il y a encore 3 ans. Je, où, je pense Et... qu'il est, est
1: plus vendu en, en Europe. Mais alors, par exemple, sur ce casque, qu'est-ce qui, qu qui justifie le prix D'abord, le
0: développement, l'architecture, le papier acoustique. Absolument fou. Pose-le trois secondes sur tes oreilles, tu vas voir en direct. C'est un truc, c'est
1: ah ouais. incroyable. Il n'y un... a pas de réduction de réactive. Non Attends, C'est ah, un truc de fou. Parce que y a mon Bose QC35, il fait à peu près la même, la même réduction de réactive. Pas moi qui le dis. Hein. La hi c'est le truc le plus compliqué. Enfin, l'audio, c'est le truc le plus compliqué. Parce que tu as avant une palette
0: qui commence avec des casques Marshall à 70 euros, et tu peux aller sur des casques très très haut de gamme, Saint Wilkins, qui propose des produits qui sont étonnants également, Bangaloo BO, qui des, des casques très très légers, donc ça c'est le Portal, c'est pas mon préféré, mais enfin il y a de tout, il y a tous les casques les plus connus, comme Bose justement, le Sony euh, XM3, euh, des, des produits comme ça, donc il y a un énorme panel, mais je, je pense que si on veut acheter un truc comme ça, il faut avoir donné juste à manger.
1: Pépé, question suivante. Si jamais j'ai pas les moyens de m'acheter un casque au prix que tu m'as indiqué tout bah, à l'heure, est, est possible, est-ce est qu'on peut passer par le marché de l'occasion Est-ce que ces casques s'usent dans le temps C'est-à-dire un casque qui est sorti euh, là, hier, il sera moins bon en audio euh, dans trois ans.
0: Par définition, bon, c'est un, un mouvement, un casque, on parle des casques, il y a donc un mouvement de membrane, donc il euh, y a un mouvement mécanique. Moi, j'ai rarement entendu de, de casques qui sont carrément éclatés, Il faut avoir pété la membrane. Donc il y a les francos et autres, on pète la membrane ou bien l'humidité, l'air mmh, salin, mmh. des trucs comme ça peuvent, euh, entre guillemets, leur faire un peu de mal. Mais acheter un casque d'occasion, le sort dont je me méfie, le casque d'occasion, c'est souvent... Le terminal ici, mini jack ou un truc comme ça. Quelquefois, les gens sont pas très doux. Est-ce que les connectiques sont en bon état Les gens sont pas très doux avec les mini jacks. Donc, tu peux acheter un casque. Si vous voulez faire un achat sur euh, voilà, un euh, truc d'occasion, quand vous recevez le casque d'occasion, mettez le jack et bougez le jack à l'intérieur. Si vous entendez, ça veut dire que quelqu'un a déjà un peu vulgairement bousillé la prise. Ce qui m'ennuie, c'est les, les connectiques, en effet, ce genre de choses. Même ouais. le port euh, USB type C, voir s'il fonctionne bien, si quelqu'un part pas forcé dessus. Moi, c'est plutôt la, pas pensé à mais, mais c'est plutôt la connectique qui m'ennuie que le casque en lui-même, techniquement. Moi, j'ai des, j'ai des enceintes chez moi, elles sont 25 ans, ça bouge pas. Certains de mes confrères diraient que, que le son ne change, ne change pas. Moi, j'ai vu des casques qui ont un petit peu évolué, mais, mais globalement, il n'y a jamais de mal à faire, à faire bouger la membrane. Si la membrane est de, 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 qualité, si elle ne subit pas l'humidité, attention, hein, des casques qui se pètent vraiment, c'est-à-dire où on explose la membrane. Ça fait longtemps, je n'en ai pas vu. Alors le ouais. mec, il, il, il attaque ouais, le bouton ou, ou il a foutu ouais. volontairement 220 volts dessus. Je pas, un truc où il a vu la membrane passer dans la pièce. Oh là, mais qu'est-ce qui se passe C'est le bordel. En
1: gros, <rire> <en>, <rire> toi, ce que tu conseilles, c'est oui. Si vous voulez acheter un casque il n'y a pas de souci. Vérifiez juste les connectives Quand et recevez, les boutons. Quoi.
0: Vérifiez les boutons mécaniques, vérifiez la connexion. Branchez un, un port mini-jack et faites ça. Encore une fois, ça fait... C'est que le mec, avant, il, il, a, il, été il, il a été fort. Même l'USB, vérifiez que ça charge bien. Le coussinet, c'est un truc qui se bousille. Allez, on va dire très facilement. J'apprécie quand un fabricant peut dire on peut les changer sans que ça vous coûte une blinde. Je bah oui. que c'est un truc qui doit être impératif chez les fabricants de dire on peut changer vos vos, vos oreillettes, comme le fait euh, Apple, mais pas à ce prix-là, quoi, bah, 70 euros les deux, mais qu'on puisse avoir vraiment un service aux gens pour qu'ils puissent les
1: changer. La question suivante Est-ce que la réduction de bruit active, donc quand c'est un logiciel qui réduit le bruit, détériore la qualité audio de ce qu'on entend
0: Il y a 5 ans, on avait fait des mesures. À chaque fois que tu activais la réduction de bruit, avais, ça s'écroulait tu avais une bande passante qui était très différente. Maintenant, moi, ce que je demande à un génération son qui bosse avec moi, c'est justement de faire avec ou sans et me montrer les courbes. Et maintenant, les différences sont minimes. Par exemple, celui-ci, tu mets on-off, on n'a on pas remarqué de différence dans la courbe de réponse, les XM3, XM4 non plus, et le Bose non plus. C'est-à-dire qu'auparavant, le fait d'introduire une, une inversion de phase, parce qu'il faut bien expliquer comment ça fonctionne.
1: Euh, Explique-moi comment ça fonctionne, du coup, c'est ce que j'attendais de cette question. Est-ce que tu peux me dire, à peu près, en, quelques en, mois. en, en vulgarisant, Comment fonctionne une réduction de bruit active le,
0: le son, c'est une onde. voilà, Et les micros vont capter une sorte de miroir de ce qui se passe dehors et émettre l'onde inverse. Tu inverses la face, ça fait ça s'annule. Ça s'annule dans ton oreille. Ça s'annule et tu introduis cette inversion dans la musique. C'est-à-dire que tu as la musique plus l'inversion de ce qui se passe dehors.
1: Mais c'est vrai qu'on pourrait penser, vu qu'on ajoute une inversion de face de dehors en plus de la musique, ça oui. pourrait... Un peu oui, mais ça changer le, le signal audio. Mais ça le faisait.
0: Il y a quand même des marques en super professionnelles de ça. Je veux dire que ce soit Bose, Sony, si ils sont pas en train de débuter dans la réduction de bruit. C'est pas nouveau, mais il faut le maîtriser correctement sur toutes les fréquences. Un bon casque, c'est un casque qui se fiche de ce qu'il va réduire. C'est-à-dire qu'il va réduire autant le grave que le médium ou que l'aigu. Ça existe ça
1: Le AirPods Max d'Apple.
0: C'est le seul. C'est le seul qui arrive à ce point-là à faire un moins 30, moins 35 dB sur toutes les fréquences. Le truc, c'est qu'il ne faut pas que les gens pensent que l'AirPods AirPods Max, c'est obligatoirement le casque qui fait 15 fois plus que le Bose QC45 ou 15 fois plus que le XM4. C'est pas ça. Ça se tient vraiment à, quelques, à quelques décibels. C'est-à-dire que, lui, par contre, on sait qu'il va, euh, réduire la plupart des fréquences. Le Bose a eu des petits problèmes, je crois, sur le, sur le, sur le médium ou un truc comme ça. Et je crois que le Sony était meilleur sur le grave que le Bose. Mais globalement, ce sont des casques déjà d'exception. Ouais. Ce sont des marques qui n'ont pas vraiment d'équivalent. Toutes les marques ont essayé de faire ça. Les Bang Olufsen, les autres, se sont, se sont cassés les dents sur la réduction de bruit. Pourtant, B.O., le casque, il coûte 500 euros. Il fait moins bien qu'un XM3 ou qu'un,
1: un XM4 ou qu'un Bose c'est 45 toi, aujourd'hui, quelqu'un ne sait pas quel casque acheter. Ouais. Il est en mode je ne sais pas, est-ce que la réduction de bruit pour toi, c'est quelque chose qui vaut le coup bah, Ça vaut le coup dans, bien dans aussi le pas. sens où
0: euh, c'est optionnel. Ouais. Les intras, tu l'actives, tu ne l'actives pas. Un casque, tu ne peux pas choisir de dire, moi je, ne veux un, je veux un casque sans aucune électronique. Ça, c'est ton choix. Pas d'électronique. J'en veux pas. Par contre, on sache que ces casques anti bruit justement comme Bose ou eh bien euh, Sony, quand tu lis 7A, ils sont passifs. Oui. Mais ils ne sont pas faits pour ça. On sent que on a travaillé pour qu'il travaille avec l'électronique, c'est-à-dire que le son ne sera pas extraordinaire en passif, encore que le Sony XM4 s'en sort vachement bien, mais le Bose en passif, le 45, ça ne fonctionne pas, par exemple. Ouais. Et dès que tu mets l'électronique, ça y est, il revient, il revient la vie, l'autre, ah, bouche à bouche, ah, <rire> ça y est, on sent que tu es fait pour ça, Coco. Le truc le plus important que vous devez savoir ouais. concernant cette émission, ce qu'on dit actuellement, le fait qu'il y ait la réduction de bruit dans vos casques et vos intras, ça évite d'avoir un mettre fort. Ça fait que vous protégez vos oreilles avec des, des, des casques et des intras à réduction de bruit. Parce que justement, avant, quand on avait... Euh, moi, je prends l'exemple des, des Airpods. Les Airpods d'Apple, c'est pas que c'est mauvais, mais ce sont des écouteurs. Ils laissent un peu tout passer. Et les gens ont tendance à mettre fort. Notamment avec les Airpods ou d'autres produits. C'est vrai,
1: parce que tu entends tout autour. Si tu dans le train, tu entends tout le brouhaha, donc tu mets fort.
0: Par contre, dès que tu mets ça sur les oreilles, même t'as tu musique écouté sans musique à l'intérieur, tu as, as déjà un calme qui fait que tu n'as pas besoin de mettre fort. Donc tes oreilles, elles te remercient For a limited time, get up to 50% off by going to bluenile.com. That's bluenile.com. Par acheter des petits trucs même à 80 euros ou 100 euros euh, en réduction de bruit, bah tu vas te faire du bien aux oreilles aussi. Tu vas peut-être euh,
1: voilà, il c'est très important de le dire. Donc réduction de bruit, on dit oui. Pff! Ouais. Entre des intra et un casque. Oui. Qu'est-ce que tu conseilles? D'aller vous coucher. Non, c'est une question. <rire> Pépé, je m'en passe pas, c'est une question qui est beaucoup... Remarquée. Mais tout le monde me la pose Parce que, est-ce que vraiment, il y a une différence entre la qualité audio de ce qu'on a là et la qualité audio de euh, ce qu'on met dans, dans des intras Tout le monde pose la question. Oui tout, Mais, tout, mais c'est une question tellement légitime.
0: Alors le truc, c'est que ça va dépendre vraiment de chacun. C'est-à-dire qu'il y a des gens, des gens qui ne supportent pas le casque. Mais alors, au niveau de l'audio, il y a quand même des différences. Entre les
1: intras et les casques. Alors,
0: le truc, c'est tout ça. Est-ce que tu as déjà vu... Un ingénieur du son dans un studio mixé avec des intras.
1: Alors, honnêtement, j'ai bossé pas mal dans le visuel. Jamais. Ils bossent tous avec des trucs comme ça. Ou comme ça. Voilà. Et je leur dis Mais pourquoi tu prends pas le bose Ils disent Non rends moi mon machin comme ça Prends-moi <rire> prends le de ou le de vous voilà.
0: On ne me fera jamais avaler que sur des transducteurs de 6 mm, on peut balancer exactement tout ce qu'on peut sortir de transducteurs à 40 ou 50 mm ça ne fonctionne pas de la même façon, donc il faut passer son temps à compenser. C'est-à-dire qu'en effet, sur ces produits-là, on compense avec des chambres acoustiques, on rajoute des petites chambres acoustiques pour avoir des effets de basses en plus, Sony Sonic qui avait fait de, des chambres acoustiques une sorte de subwoofer à l'intérieur pour appuyer, parce qu'on sait très bien que, que la faiblesse, c'est quand même la taille du produit, même si en effet, on sait que notre tympan ne fait pas 40 cm, il euh, y, y a quand même une notion de la façon de fabriquer un son. Et là, moi je préfère laisser une place, et c'est là qu'est tout le trick, voilà, quand tu mets ça, tu as, as ton oreille qui est carrément libre, tu as une ouais. place, euh, qui est à l'intérieur, je ne sais pas comment expliquer ça, sur la façon dont le son va se retrouver, c'est tout à fait différent plutôt qu'on introduit un conduit auditif. Hein. Ce que font les gens qui mettent des erreurs, regarde, regarde le geste. Ils font ça, ils tournent, ils poussent. Tu pousses au tympan, tu n'as pas à faire ça avec un casque. Donc cette sensation est différente déjà sur le même positionnement du matériel qui permet d'écouter. Donc c'est deux visions différentes du truc. Moi je préfère avoir un casque, qui ne, quelque chose qui ne rentre pas dans mon conduit auditif, mais je teste tous les produits qu'ils font et euh, je suis, me sens plus à l'aise avec un casque parce que moi, il n'y a pas ça, il y a quelque chose d'intrusif et non intrusif. Quand tu as mis un truc qui vient boucher ton conduit auditif, tu commences à entendre la mastication, la respiration. C'est ça. Tu t'entends en, à l'intérieur de toi. T entends le bruit de tes os, entends tout ça. Le casque, ça va pas donner la même sensation. T'en es que lui, il laisse l'oreille à l'air. Tu manges un gâteau avec des intras. Enfin, des gâteaux. Tu t'entends déglutir. Tu t'entends déglutir, t'entends tout. Et quand tu, en, en effet, tu vas passer une journée à travailler ou un truc comme ça, tu préfères prendre un système soit à conduction osseuse. Moi, personnellement, je suis plutôt casque pour bosser. Je pense que le casque, c'est vraiment l'utilisation intérieure et extérieure. On écoutera moins chez intra, chez intra, chez soi. Non, c'est vrai. À part pour les appels téléphoniques, FaceTime, ou des trucs comme ça, on les écoutera vraiment quand on, dès qu'on part, on vadrouille on a un coup de téléphone. C'est facile donner, à transporter. Super sympa. Par contre, si on veut écouter de la musique à la maison, on va se dire bah tiens, je vais mettre un bon casque. Je suis chez moi. Et si, si on a envie en effet d'être bivalent, on prend un casque qui peut être intérieur/extérieur. Si on en prend un anti-bruit, on fait dedans et dehors. C'est presque la même cible, sans être la même cible en même temps. Mais je pense que le, le côté vadrouille, appel téléphonique, les gens sont plus tentés par des intras.
1: Pépé, j'enchaîne avec la question suivante. Est-ce que la latence sur un casque Bluetooth, il s'en va. Il s'en va à chaque fois qu'on fait une question compliquée. Mais non. Tu fuis la complexité des Moi, questions. Moi, je fuis la
0: complexité. Je vais changer de métier, ça va. <rire> C'est
1: ça. Est-ce que la latence d'un casque Bluetooth peut nous pénaliser quand on joue à des jeux vidéo ou même quand on travaille La réponse est définitivement oui.
0: Ah. Et bien sûr. Le Bluetooth. Ouais. C'est donc le, le vaisseau. Tu oui. le charges de divers codecs. Oui. Donc les codecs, il y a des codecs qui sont des codecs réputés pour avoir une latence assez élevée, SBC, AAC, ce n'est pas les plus sympas côté latence, et justement, tu as des codecs qu'on essaye de, de voir aménager pour qu'ils soient justement pour le gaming world, c'est donc les APTX qu'on appelle low latency, c'est dans son nom, ou les APTX adaptive qui lui va s'adapter justement au type de signal, le débit ou autre. Mais il faut quand même avouer quelque chose de très important. Il y a beaucoup d'applications et de systèmes qui permettent de compenser les latences sur VLC, par Mais exemple. Mais bien sûr, très bien fait. Si vraiment tu t'aperçois que la synchro labiale part en vrille, tu dis bon, on va régler ça euh, oui. pour essayer. Mais le, le gaming, pour moi, j'ai beaucoup de mal à imaginer le gaming complètement en, en Bluetooth, en Bluetooth à fond. Euh, si tu branches ton casque Bluetooth, oh pardon,
1: oh oh, bah, 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 c'est pas
0: tombé de sur des casques. En en plus, c'est dans vos milieu. Moi, mes potes autour de moi, c'est vrai qu'ils font du gaming avec, avec le fil, même si j'ai des casques filaires qui sont de plus en plus performants, y compris bien sûr les casques qui vont travailler en, dans ce cas -là, en Wi-Fi, donc les casques associés justement à la PlayStation ou la Xbox qui ont d'autres systèmes qui permettent justement de ne pas avoir de latence. Mais le casque dit classique, on va le brancher en filaire, moi en Bluetooth, ça toujours un petit peu, tu vois, de faire ça. Allez. Mais, mais peut-être que les, les gens qui nous regardent ont d'autres avis sur ça. Moi, je préfère, je préfère passer en filaire quand il s'agit de gaming.
1: T'es un C'est un truc de fou. Mais je peux. Mais on tu, déconcentre Tu m'enchaînes, toi. toi. Mais voilà. on déconcentre Tu me fais le ménage, tu vois. C'est fou. Voilà, ça y est, c'est fini. C'est bon. C'est ici, c'est fait. Alors attends. Attends, attends, attends. Justement. Oh. <rire> il a pris, oh! <rire> il même le truc, il a des gouttes. <rire> Là, t'es en train de me dire qu'il y a une solution au casque Bluetooth qui pourrait avoir de la latence. Ce sont les casques qui sont connectés en Wi-Fi.
0: Oui, bah avec les protocoles, avec regard par exemple le bioplay, le Portal, il peut fonctionner ou bien en Bluetooth ou bien directement avec le protocole euh, Microsoft Xbox. Et dans ce cas-là, il passe avec un système de zéro latence, la, c'est du Wi-Fi.
1: TP question suivante. Avec tout ce que tu viens de nous dire, quel casque tu pourrais conseiller au global, aux gens qui nous écoutent et qui voudraient acquérir un casque
0: Mais le problème, c'est le tarif que je vais vous donner. Pour moi, il y a deux casques qui sont vraiment polyvalents. Il y a vraiment le QC35 et 45 donc de Bose qui est une, son évolution avec euh, les modes transparents. Il, Exactement. Moi, c'est vrai que j'ai dit, j'étais déçu par le 45 parce que pour moi, il ne creuse pas l'écart avec le 35. Donc, j'étais déçu dans la vidéo. Je trouve tu que... pourrais conseiller à quelqu'un d'acheter un, un, un 35 9 Oui, mais il n'aura pas le mode transparent. C'est ça. Mais bon, autrement, ils il, essayent de trouver un 700 euh, à, à pas trop cher. Moi, c'est en effet ceci ou les XM3, XM4 de Sony ou si vous voulez vraiment du haut de gamme, les Airpods Pro, les Airpods Max d'Apple. Ce sont des casques qui sont peut-être onéreux, mais je pense qu'ils répondent à la plupart des cas de figure. C'est le côté baroudeur. Ouais. Que vous pouvez partout. On peut le mettre dans le train, dans le dans métro, train, euh, on, dans l'avion. On peut le brancher en filaire directement euh, si vous voulez euh, jouer sur un PC ou mettre pour en faire filaire. Faire du montage. Euh, faire ouais. du montage. Bon, le montage euh, ça serait plutôt un sondeurage HD 25 à 150 euros et celui-ci qui est une sorte de haut de gamme avec euh, de la meilleure réduction de bruit pour des utilisations particulières. Euh, voilà, mais c'est compliqué parce qu'en effet, il y a vraiment. Plusieurs types de casques, par rapport à plusieurs utilisations. Il y a des fans de banger en même temps, qui vont évidemment à un Portal. Ouais. Moi, c'est pas mon casque favori. Je trouve qu'il y a des lacunes sur 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 notamment la réduction de bruit et autres. Mais le truc, c'est que là, avec tous les casques qui sont là, c'est vrai qu'il y a une grande proposition. Et encore une fois, je reviens toujours sur ce Plantronics Bad Big Pro 2, qui pour un prix très très serré, est un excellent casque euh, avec une
1: réduction de bruit qui est moyenne, mais le son est vachement sympa. On le trouve à 139 ou 149 euros. TP, question suivante. Et là, je sais que c'est très important pour toi. Toi, es un passionné de l'audio, ça fait des années. J'adore. C'est quoi ton rapport avec l'audio Raconte-moi, parce que tu nous parles d'audio, tu parles de partout, sur la terre entière. Ça fait combien de temps, comme ça, que tu es passionné, comme ça, de l'audio depuis, que depuis quel
0: âge Mais je pense sincèrement que depuis que je suis enfant, mais enfant très très jeune. C'est-à-dire que je vais raconter une anecdote, c'est vrai qu'on Brun est entre nous, il est tard. Bah oui. Quand j'étais gosse, j'avais des Legos. Et il y a des gens qui, euh, quand ils ont des Lego, ils construisent euh, certains trucs. Genre Donc, moi je construisais un château fort. Et ben moi j'ai construit euh, des, enceintes, des enceintes en Lego. J'ai
1: acheté, <rire> acheté des petits haut-parleurs j'ai
0: J'avais <rire> le trou j'ai placé un haut-parleur dedans. Non, non, j'ai fait mieux que ça. J'avais deux enceintes et j'ai construit un studio d'enregistrement, un studio de, de télé. Et je mettais le haut-parleur en haut, en Lego. Et je, vous, et je dis, je, voudrais, je veux être sur un studio <rire> avec des haut-parleurs pour avoir des retours sons Et j'avais, quoi, 7-8 ans. Et et c'est incroyable. Quand même, Mais je, je suis gamin. Hein. J'ai aimé la musique très, très jeune. Et je me dis, j'aime la musique. Comment je peux faire pour faire en sorte que je puisse l'écouter de la meilleure façon qui soit Et donc, je suis passionné à, 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 avec tous ces produits. Parce qu'à la base, ce qui m'intéresse, les produits, pour moi, c'est le vecteur de l'émotion musicale. Mmh. Donc, si un produit a un bon son, il va me procurer l'émotion musicale. Donc, je suis à la recherche de l'émotion
1: orgasmique musicale. Et, et alors, est-ce que justement, avec un des casques qu'il y a devant moi, tu as déjà eu cette sensation émotionnelle orgasmique Celui-ci, là Celui à 4000 euros, évidemment. Bah, C'était ça, où le, le Sennheiser HD 800, qui est une bête de compétition.
0: C'était, je crois, un de mes premiers chocs. C'était le Sennheiser justement, ouais. euh, qui était un produit qui était un casque ouvert, qui est très connu des, des, même des ingénieurs du son et autres, ce Sennheiser HD 800. Et quand je l'ai l'écoutais fois sur un salon, pourtant il y avait du monde autour, j'étais là, j'ai presque eu ma larme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai foutu sur les oreilles, j'ai envoyé un morceau de musique que je, jouais, je crois que c'était Tracy Chapman, un truc comme ça, la guitare. Et j'ai dit mais putain, elle est là quoi, elle chante. Et puis en plus, j'adorais le timbre de la voix, j'entendais le côté rugueux de la voix, j'entendais la salive devant le micro. Je dis non mais là c'est pas possible quoi, je veux dire tu es moi. J'ai à un moment donné quelqu'un sortait sortir un fusil.
1: Non, tu vois le truc où où tu te dis ça y est. P question suivante. Est-ce ouais, que tu es là Je suis toujours là. TP, quel est ton setup du quotidien Toi, qui es un expert de l'audio quand même. Alors raconte-moi tout. Quel ah non, est mais ton là ça va être long, les gens ça va les gonfler.
0: Ah ben non Non, non bah, alors pour, quand j'écoute de la musique avec un smartphone, euh, c'est vrai que je préfère euh, passer en filaire. Donc j'ai gardé un produit que j'adore, qui est le Samsung S10 Plus, qui est un excellent smartphone, avec un excellent convertisseur.
1: Et ils ont gardé un bon convertisseur ah, oui, euh... bon sur les S21, etc. Oui, mais il n'a plus de sortie mini jack. Ah mais oui, c'est vrai.
0: Je te parle des filaires. C'est pour ça que tu restes sur le S10 Donc moi j'utilise beaucoup de filaires, c'est vrai. Et même les AirPods Max, je en filaire, hein, avec, avec, avec un mini jack et un convertisseur qui se retrouve donc
1: ici. Si tu devais retenir un casque, qui t'a marqué dans ta vie Ça serait le La vie
0: Oui. Le Sennheiser HD800. Sinon, je dois t'avouer, quand j'ai mis le XM3, XM4, je me suis dit, il se passe quelque chose. Et je dois revenir sur les AirPods Max, qui, qui est pour moi un des plus, beux, plus beaux algorithmes de la profession. C'est-à-dire que c'est entièrement fou. Je sais très très bien que mon fichier. Va être transcrit et je dis mais c'est pas mon fichier, je le pas, sais. C'est pas c'est pas ce qui a été créé à la pas base. pas ce que j'aurais avec ça. Ouais. Mais le truc aménage tellement la sauce, il rajoute tellement du sel, du poivre, il va flatter. Voilà, c'est à dire que je pense que Apple a parfaitement compris que étaient les fréquences qui flattaient les gens, donc ils un, un petit peu de grave, ajoutent un petit peu d'aigu, affiné euh, essayer de mettre que faire en sorte que les médias ne soient pas agressifs. Donc ils, ils savent très bien faire ça et à chaque fois que tu envoies un fichier, tu sens que l'algo travaille derrière. Qui travaillent en effet pour aménager ça, euh, ils le font tous. Mais là, je trouve que c'est Apple ils sont forts. Euh, bah ils étaient, ils, ils savent travailler les algo. C'est ouais, pas ouais, nouveau, oui. Sony aussi, on sait qu'ils savent. Bose travaille un petit peu moins ça, par exemple, ils sont un peu plus, un peu plus euh, timorés là-dessus. Et euh, et là, ça m'avait impressionné parce que je dis, je vais être vulgaire, je dis putain, il est entièrement faux. Mais qu'est-ce qui m'amuse?
1: BPP, bah, merci beaucoup en tout cas d'avoir euh, partagé tous tes conseils. J'espère que
0: ça aura aidé les gens. Bah oui, Arnaud, parce qu'il y a quand même une somme d'informations absolument dingue, c'est ça le truc. C'est un univers qui est vaste. Et c'est un, un univers qui te passionne. Et qui est infini. Je veux dire, on peut faire 15 émissions comme ça. Il y aura toujours du truc à dire sur ce casque-là, sur l'audio, la, sur, sur la stéréo, le binora, le Dolby Atmos, sur musique. C'est du délire.
1: Et ben, et moi, je vous propose, écoute, que si vous avez des questions, vous les proposez en commentaire. Nous, on y répondra volontiers dans une prochaine vidéo. Pourquoi
0: pas? Il ouais, y en a d'autres qui vont se mater parce qu'on ah, bah, pas façon, fini. Là. On n'a pas
1: fini. Et nous, sur Android, on se retrouve sur nos réseaux sociaux. Instagram, Twitter, TikTok, Snapchat et j'en passe. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas remarqué sur YouTube actuellement, cette émission a été enregistrée sur Twitch avec les petits gens du chat. Et répond en direct. Donc allez voir notre euh, chaîne Twitch. Peut-être que vous nous tomberez sur nous deux en direct en train d'enregistrer notre vidéo. C'est la matrice. C'est fait... la matrice! <rire> <rire> truc. Bon, mon pépé, en tout cas, ça m'a fait plaisir. Et moi aussi, avec puis toi. ça a pas duré longtemps, deux P ans et demi. Et suivez pépé qui est euh, aussi sur sa chaîne YouTube et qui parle de casques sans arrêt de télé
0: aussi. Ah, euh, ah c'est... ouais, il y a beaucoup de télé en ce moment, et puis il y a des Blu-ray disques, il y a plein de trucs. On s'amuse, il y a plein de trucs qui
1: arrivent, des barres de son. En tout cas, pépé, ça m'a fait bien
0: plaisir d'être là. Mais, avec moi, mais toi. moi aussi, j'en ai mué, tu vois.
1: Et les amis, à bientôt, vive la technologie et vive pépé.
0: Non, vive pas moi, mais vive la technologie, c'est sûr. Et puis il y a encore plein d'émissions oh. qui vont venir, on a tellement de trucs à vous dire parce que c'est. C'est un univers de ouf et ils arrêtent pas. Ils arrêtent pas. A bientôt. Et achetez, achetez du
1: Want flexibility? Take yoga.
0: Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.